Mesto, príbeh a všetky osoby v tejto knihe sú vymyslené a akákoľvek podobnosť so skutočnými udalosťami je čisto náhodná, ale to, čo stvárajú, sa môže niekomu zdať, aké si povedomé. Pondelok, jeseň 1996 Staručkej babičke na antikorovom stole už nebolo pomoci, bola synavá a stúhnutá, ako jaternica vytiahnutá z mrazničky. Realita bola smutná, vlastne strašná a babičku z podobného chladného miesta pred malou chvíľou naozaj vytiahli a priviezli na mesku patológiu. Podchladenie nebola pravá príčina jej terajšieho stavu, odborne povedané bezprostredná príčina smrti. To bol už iba dôsledok toho, čo s ňou nejaká svina porobila uprostred minulej noci. Pravá príčina smrti sa nachádzala tesne pod hrudnou kosťou, prechádzala krížom cez pravú komoru srdca a pokračovala ďalej okolo chrbtice von medzi lopatky. Keby sa niekomu málilo, našiel by tých príčin viac vlastne neúrekom. Boli všade na hlave, na krku, na ramenách, na bruchu. Vyzeralo to, že ten sviniar ju netrafil iba do palca pravej nohy. Ten jediný bol bez krvi. A to je aj pri najlepšej vôli na prežitie málo. Mali tú vraždu vymalovanú v tých najjasnejších farbách. Vraždu ako vyšitú, neočkriepiteľnú a vo svojej podstate hroznú a smutnú. Hermínu Baumgartnerovú niektoro sekal mačetou alebo niečím podobným a nedal jej najmenšiu šancu. Hrozné bolo, že sa to stalo uprostred mesta plného slušných ľudí, ktorí by v živote nikoho nezbili, neznásilnili, nedaj Bože zabili, ako to miesto prísažne tvrdili pri každom výsluchu. Stalo sa to v jej vlastnom byte zaprataným starožitným nábytkom, vyžarujúcim atmosféru muzeálneho pokoja a nostalgie. Smutné bolo, že po nej zostala dcéra s mužom a traja vnúci, Pozostali, ktorí nič nechápali a bez prestania plakali. V nedelu po obede prišli zablahoželať babičke k 80. narodeninám. Jedinému členovi malej rodiny, ktorý sa dožil takého vysokého veku. Na miesto oslavy zháňali nekonečne dlho zámočníka, aby vypáčil dvere. V nedelu je to nadľudský výkon. Kým ho našli a presvedčili, aby prišiel, torta stratila nadýchaný šľahačkový preliv, a gerbery posmutnili v strnulom, vysmednutom predklone. Náhradný kľúč vošiel do zámky len do tretiny a každý si bol istý, že babka je v byte a kľúče nechala zvnútra. Hrôzostrašná skutočnosť, ktorá ich ovalila po otvorení dverí, prekonala neblahú predtuchu niečoho zlého, ale aspoň trochu prirodzeného infarktu alebo niečo ešte normálnejšieho, čo dôstojne, nenápadne, ale hlavne nenásilne ukončuje bytie našich milovaných na tomto svete. Namiesto toho našli scénu horšiu ako z hororového filmu. Čo ich najviac zaskočilo a šokovalo, nebol ani tak pohľad, ale hlavne pach, ktorý im udrel na nosa. Spôsobil šok, na ktorý tak skoro nezabudnú. Fanúškovia filmových krvákov sú totiž ochudobnení o najpodstatnejší rozmer smrteľnej agónie, ktorou je práve zápach. Oni to šťastie nemali. Nikto ich nechcel ochudobniť, ušetriť už vôbec nie. Pozostali sedeli v policajnej čakárni a nič nechápali. Človeka smrť zaskočí, ho 
hoci s ňou počíta od chvíle, čo si ju racionálne uvedomí. Prekvapí ho toto viac, ak príde v takých krvavých farbách a s odporným závanom ako k ním. Chlapi postávali a s nezaujímom civeli pred seba na antikorový stôl. Policajti a pitvoši, dve partie, ktoré sa pravidelne delili o mŕtvoli ako dva dobre zohraté krdle supov. Policajtov na krkavčej hostine reprezentovali dvaja detektívy a technik, ktorý sa už zvrtal nad mŕtvolou a fotografoval, čo museli stačili. Vyšetrovateľ ešte nedorazil. Pitvoši, to bolo skrátené pomenovanie všetkých tých, čo im učarovala medicína a v smrade a ponúrej atmosfére v pivničných priestoroch nemocnice zúročovali svoje dlhoročným štúdiom na dobudnuté vedomosti. Súdni lekári, patológovia, asistenti, laboranti, zriadenci. Všetci iba postávali a civeli pred seba s neskrývaným nezáujmom rutinéry. Ani náznak smutku, hnusu, vzdesenia či sústrasti. Smrť, ktorá presakovala z každého kúta vykachličkovanej miestnosti, ich sprevádzalo už tak dlho a často, že si na ňu jednoducho zvykli. Keby to neznelo pri veľmi morbídne, pokojne by súhlasili s tvrdením, že im zdomácnela, ak by sa vôbec našiel niekto, kto by o takéto domáce zvieratko stál. Ale s postojou, mimiky a pohybou ktorými sa pripravovali na najbližšie chvíle, bolo zrejme, že každý má k zubatej iný profesionálny a v kútiku duše aj súkromný vzťah. Súdny lekár doktor Lendel ju poznal zo všetkých najlepšie. Poznal ju zo všemožných strán, vo všetkých možných polohách, farbách a pachoch. Poznal ju v každom veku podobne, bez rozdielu pohlavia a vierovýznania, ignorujúca bankové kontá, konexie, postavenie a hlavne perspektívy. Plány do budúcnosti, to bolo to hlavné, čo ich vycivená priateľka s kosou ignorovala so sadistickou rozkošou. Za 30 rokov praxe na súdnom videl tento ostrielaný macher svojho fachu obrazy neuveriteľnej krutosti osudu. Mal na sebe biely plášť a hrubú gumenú zásteru padajúcu od hrudi až po členky utopené v obrovských galošiach. Galoše a biely plášť musel mať každý, kto vstupoval do pitevne. Na to bol šéf na súdnom docent malý, veľmi citlivý. A ďalšou zásadou boli latexové rukavice. Nezniesol, aby sa niekto, čo i len priblížil k mŕtvole, bez nich. Doktor Lendel si uviazal chirurgickú čiapku ako vždy, s dvojnásobnou precíznosťou a nespúšťal z nebohej oči. Nemal rád, keď ho počas práce rozptilovali uvoľnené časti odevu zacláňajúce vo výhľade a preto k obliekaniu pristupoval so zvláštnou dôslednosťou. V niektorých fázach pitvy sa bude musieť absolútne sústrediť, zvlášť ak budú skúmať mikroskopické stopy. Akékoľvek rozptilovanie bude nepripustné. Na babke dobodanej a dosekanej na nepoznanie bude čo hľadať, to videl na prvý pohľad. Bude to dôležitá pitva a výsledok môže rozhodnúť o osude celého prípadu. Ako už často predtým, možno dokáže hneď na začiatku ukázať na človeka, čo sa zachoval ako svinia pri poslednej debate s nebohou, alebo, a to sa tiež veľakrát stalo, vynaložené úsilie vôbec nepomôže. A potom zostane čierny Peter smutným detektívom, 
odchádzajúcim s dlhým nosom plným mŕtvolného zápachu. Doktor Lendel si veľmi dobre uvedomoval dôležitosť svojho poslania a preto bol prísny na seba, ale aj na každého člena pracovného týmu. Bol pevne odhodlaný odviesť kus poctivej práce, na akú bol zvyknutý. Tým tvorili dvaja pomocníci. Laci, asistent so silným maďarským prízvukom, ktorý jasne naznačoval, akou rečou si v rodnej krčme objednáva pivo. Bola to zvláštna kreatúra, človečik vychudnutý na kosť, mierne zhrbený a s vpadnutým hrudníkom. V štyriciatke mal na tvári hlboké vrázky 70-ročného kmeťa. Takým ľuďom sa ľudovo hovorilo ťuďko. Alkohol a práca nič iné k životu nepotrebujú. Asistent Willem bol z iného cesta. Nikdy neopustil pracovisko bez toho, aby si neskontroloval polohu kravaty a cestičky vo vlasoch. Ak nebolo v miestnosti zrkadlo, alebo aspoň lesklá výplň dverí, použil na úpravu zovnejšku vlastné zrkadielko. Iný odev ako tmavý oblek neuznával a v čiernych lakovkách s neodmysliteľným kufríkom v ruke sa na nerozoznanie podobal ozajstnému lekárovi. Nikdy sa mu nepodarilo splniť matkin sen, aby sa ním skutočne stal a toho mrzelo doteraz, dlhé roky po jej smrti. Za života jej to neustále sluboval, ale hoci na škole strávil 7 rokov, dva ako študent a 5 ako pomocná pracovná sila v knižnici lekárskej fakulty, k žiadnemu titulu sa nikdy nedopracoval. Bolo to už dávno a odvtedy prešiel hádam všetky nemocničné oddelenia a pracoviská a keď pochopil, že k životnému pacientovi ho s maturitou z gymnázia nikto nepustí, zameral sa na mŕtvych pacientov. Nikdy o svojich zákazníkoch neuvažoval inak ako o pacientoch, akurát trochu menej živých, než boli tí z horných poschodí. Dolu v pitevni bol naozajstným lekárom, Používal ozajstné nástroje, rengenoval, operoval a odstraňoval nepotrebné orgány, ale čo ho najviac vzrušovalo, bolo, že sa ich mohol dotýkať. A on sa ich dotýkal tak rád, tak nepredstaviteľne rád a maznal sa s ich studenou pokožkou na stúhnutých svaloch. Keď všetci po pracovnom čase odišli, keď s pacientami osemel, mohol čo chcel. A on, Vilem, fackovací panák odčas, keď ešte navštevoval materskú škôlku, veľmi chcel. Chcel toho veľa, vlastne všetko, čo mu tá chorľavá krava doma nemohla poskytnúť. A aby si mohol dožičiť chvíle samoty v krúhu chladných, milovaných, musel vyzerať na pracovisku a doma bezchybne a nenápadne. Všetci ho považovali za najspolahlivejšieho pracanta a zodpovedného otca rodiny. Počase tomu aj sám uveril. Asistent Willem bol v kolektíve veľmi obľúbený. Ale teraz tu bolo plno ľudí a toho znervozňovalo. Ešte aj tí zasraní fyzli doliezali ako vždy, keď sa chystalo niečo zaujímavé. Tí ho znervozňovali a zdržovali najviac. A tak len stál v dôkladne pozapínanom plášti s ručnou cirkulárkou na otváranie lebiek v pohotovostnej polohe. Bol napnutý ako dostihový chrt v štartovacích blokoch, pripravený splniť každý pokyn doktora Lendela. Lenže aj ten iba čakal, kedy chlapík v rifliach a nedbalo po zapínanom plášti konečne prestane tancovať svoj obradný šamanský tanec okolo nebohej 
Zbali si fotoaparát a ostatné pachšametle a nechá ich pracovať. Asistent Willem už chcel operovať, chcel rezať. Pacientke na antikorovom stole bolo evidentne zle a on, spolahlivý a zodpovedný asistent Willem, si už chcel zblízka obzrieť zdúrený polgulovitý výrastok, ktorý je nahmatal v pošve, keď boli spolu sami v chladiacej miestnosti. Asistent Willem bol veľmi obľúbený aj v kolektíve.